0: E、Podcast 文化系トークラジオライフ
1: 文化系トークラジオライフ今日は10月29日の生放送を終えて引き続きライフガイデンスリーの特別編の収録を行っています。ワンに引き続きツーに引き続き、今回スリーで。もう皆さんめちゃくちゃ疲れてる顔をしていて、半分寝ているのですが。<笑>私がもうちょっとやりたい、お願いしますということで
2: 。スリーを。ス
1: リーを。<笑>あの収録いたしているところでございます。なんでかっていうと、あの自助グループの話を<笑>、あの。思想になってしない思想になってしないっていうのはちょっと気になっていましてですねちょっと自助グループの話をしたいなとでさっきその清田さんからもちょっと安心できればみたいな話が出てきたんですよねでちょっと上村さんのそのメダデ協会のこの自助グループの話もちょっとお聞きしたいなと思っていて少しいいですか
3: はい、あの先ほどあの塚越さんから紹介いただいたんですけどあの3年前に千曲書房から「うん、あの愛をばらまケという本を出したんですねであのこれが大阪の西なアに愛林地区っていう場所があってこれはあのホームレスとか日雇い労働者とか生活保護の受給者が多い場所,にああ場所なんですけど、まあ、そこにキリスト教の教会目立て教会っていうところがあってそこのルポルタージュなんですけど。ここの牧師さんをやられてる西田よし子さんっていうのがものすごいよくしゃべるおばちゃんでですね<笑>あのちょうど今朝というか昨日の朝になるのかなあの E テレの「心の時代」っててていう番組で特集されてて今あのこの本アマゾンランキング急上昇中なんであぜひあの皆さん読んでいただきたいんですけどであの西田さんが何をされてるかっていうとあの路上でお酒を飲んで寝そべってるようなおっちゃんたちに声をかけて、うんまあ、一人一人、まあ、仲間信徒にしていくんですけどであの実際に教会に入ったおっちゃんたちは、まあ、依存症とか。障害とか犯罪歴とかあるんだけれども、まあ、あの楽しく生活して酒も薬もタバコも止まってて、まあ、なんでなんかなと思って、まあ、密着取材して思ったのは、まあ、いつも誰かと一緒にいることっていうのが一番大きいんだろうなと思ってて、うん、まあ彼らはあの同じマンションに住んでるんですね、うん、で一緒に買い物に行ってご飯も一緒に食べて一緒に教会に通ってお風呂も一緒に入って、まあ、同じ時間同じ空間を共有してると。うんであのまあ、体の悪い人の車いすを押したりとか下の世話をしたりとかそういったこともしてて本当にお互いしんどい人生を生きているんだけれどもその過去を屈託なくしゃべり合える関係っていうのができていて、うん、上下関係もないっていうこういう安全な場所なんですね。で僕も自助グループを取材したりとか実際僕も家族当事者の家族の立場として参加したりもしたんですけれども非常になんか醸し出す空気感バイブスみたいなものがこの目立て協会と近くてですね、うん、なんだろうこの自助グループのこの空気感みたいなものがすごい僕個人としても居心地が良かったんです、うん、であの他の皆さんの自助グループのイメージとか実際にもし参加された方がおられたら、あの、その、なんというか、どういうことを感じられたのかなっていうのは気になるところで
1: 。うんうん、清田さん、うん、ありますか。うん
2: 、そうですね、自助グループ。まあ、僕自身は直接なんか変わったことがあるわけではないんですけど、うんうん、やっぱそうやって、うん。安心して話せるとか、何でも。話してていいよって気持ちになれるとかあるいは咎められないとかね、うん、そこで失敗しちゃってもまあいいんじゃないって言ってくれるみたいな関係性をまあ編み直していくっていうんですかね、うん、このね最初にポテトさんがあの上岡春さんの話を出,た出したけどさその上岡さんその後の不自由」っていう「ケアを開く」シリーズから出ている本があって、うん、結構これはもう自分にとっても依存症という問題にに興味を持つ一つ一のきっっかけになったもう大変名著だと思ってるんだけど、うん、まあここにはねこのなんていうのかな自分の応援団を、うん、まあそこそこ健康な環境で育つと自分の応援団を持っているっていうかあの表現で、うん、まあ自分を中心にその同心円状に、まあ、家族がいたり、うん、友人がいたり、まあ、学校とかそういうクッションのようにね自分を守ってくれるいく何層ものご近所さんとか。そういうのがまあ持ってる人と、まあ、持ってない人っていうのがもうむき出しの子としていきなりなんかもう放り出されていて、うん、で親もまあ守ってくれないだから何かに依存しないとまあ生きていけない、うん、でまあそういうこのクッションのようなものを構築していくみたいなまあ結構その、まあ、その後の不自由って嵐の後を生きる人たちってね、うん、なんかこうトラウマティックな体験をした後に。その後をどどうう生きるかっていいことを描いた本なんだけ自助グループってなんとなく自分のイメージではそういうまずはまあ同じ、えー、気持ちをこう共有できるような、うん、体験を共有できる人たちとこうなんかこうクッションのようなものを再構築していく営み、うん、で僕があの今日最初に自己紹介の時にあの黒幕の,、うん、あの予告編で黒幕も。そういう動物ショットとか見るんだみたいなもうなんかもう文化系の象徴みたいなイメージがあったからそれでなん癒されたのあのヒーリング効果があったあったんで
1: すよ小トカゲ物とかげ小物とかげとかバチとか見てるんだみたいない
2: やそれがなんか不思議な癒し効果があったって最初あの自己紹介の時言ったと思うんですけどそれって多分なんかなんだろうなただ体験を共有しただけでなんか嬉しくなるとかしかもあの今日この壮大なメールをず見ててなんかもう笑っちゃったりして「わかるわかる」みたいなあ「これ俺もやったことあるわ」みたいなこのなんかこう壮大な事情グループといったらあれだけど<笑>メールこの今回のこのメールが割とそういう、まあ、読む我々にとっては、まあ、少なくとも自分にとってはなん,かなんとかそういう。癒された感じがあってまあ自助グループとイコールで結びつけちゃうとねなんか乱暴だけどうん、うん、なんかこの同じ思いをなんか咎められることなくあどか食いしちゃうよねとか時間効率に顔なっちゃうよねみたいな,なんかそういう空気感がこうなんかビンビン出ててこういうなんか大丈夫だよお前全然俺たちみんなそういう感じだよなみたいなこう温かい<笑>何かをもらったようなな感じがしてなんか事情グループ的なものとすごく今日のこのそれはダ
1: メさの共有というかやっぱそういういところ、ね、ん
2: なんか失敗してもいいよねみたいな時間無駄にしてもいいよねみたいな,なんかそういう感じが伝わってきて<笑>なんかこう,こういうのってやっぱね人間関係とかそれ,それこそ文学にお詠ってもそうだと思うしうんなんかこう「大丈夫だよ」みたいな言ってもらえる感じが。<笑>やっぱなんかいい大事なんじゃないかなって気がしますね。うんうん、ち
1: なみにこの補足情報なんですけど、清田さんが今ご紹介いただいた上岡晴さんと大島英子さんのその後の不自由のうん、うん、確か帯がえー、とししがいいっと少し寂しいくらいがちょうどいいなぜ、ね、だから本当宮崎さんがおっしゃっていたことと本当ドンピシャのことがすごい書いてある本ですよね。うん
2: うん、いやこれは大変名著です
1: よね。うん、であのあ、うん、どうぞ川さん
4: あの愛をばらまけすいませんまだ。配属してておまず謝っからでもそのさっきお話を聞いてそれからちょっと今アマゾンの方見たら「西さんが大絶賛わお!」もうこれは間違いないっていうね絶対面白いもう終わったら瞬間っもうポチっていや私あの西加奈子さんの大ファンで。で漁,漁港の肉子ちゃんとかってまああれはねアニメ化されたりとかもして多分皆さん見てると思うんですけど、うん、あれって結局この「あゆばらまけで取り上げられている集団にすごく近いあのものがあると思うんですね、うん、それどういうふうに近いかっていうと、うん、家族ヘテロセクシャル中心主義人間中心主義ではない、うん、で漁港の肉子ちゃんも一緒なんですよ。全然他人の人の二があネタバレだあ
5: 全
4: 然他人の2人が家族をなしまたその2人の家族をめぐって周りの人が支えてるっていう物語が「あの旅行の肉子ちゃん」なので、うん、っていうか他のねあの西金子小説ってやっぱり各家族をどうなんていうかぶち破っていくかっていうテーマがすごくあるのであなるほどって思ったんですね。でこの<笑>「中間領域の」って呼べると思うんですけど集団うそうとか共生っていうものに私が実は前から興味があるのはえケアの倫理を、まあ、推進してきているケアコレクティブっていう人たちが集まって書いてる「ケア宣言」っていう本があるんですけどやっぱり家族は選択するものだ必ずしも血縁じゃないっていう話をそこでされてるんですよね。でだからその,あのもちろんキャロル・ギリガンがケアの倫理っていうものを提唱してきてはいるんですけどももうそこからどんどん発展していろんな人たちがケアの倫理っていうものをめぐってこう集団とか共生でそれが共同体っていう日本人がこうイメージしちゃう天皇トップにしたなんかちょっと全体主義じゃないコミュニティっていうんですか。それがおそらくこの「愛をばらまけ」っていうその強制とか上下関係がないとかその下の世話までするようなところに出てきているのかなと思ったのとあとその最近群像で星野太さんがずっと連載されてきた「触覚論」っていうのがあるんですけどもあの触覚論の触覚の意味もまさにそれと同じ。触覚って居候みたいな。そうななんでですよだから家族でもなくなんていうか完全なお客さんでもなく<笑>、うん、お客さんんんがみなな共存する中間領域の話でだから昇格論はあってすごくもう感動しまくっての初めてあの議論をして、うん、あの昇格論がインスピレーションを得たのはそのバルトっていう人があのフランスの首相が書いたその「イディオリトミー」っていう概念が元にあって「うん、イディオ」と「リトミー」ってだから要するに「あのコートそのそれぞれがリズムを合わせてなんとか生きているっていうリトミーわかります、うん、すごくないですか、うん、イディオリトミーっってていう言葉を使ってるんですよね、うん、だから修道院もあるしその中間領域であるってバルトは説明していてあいかに生きるかっていう本に書いてあるんです全部でその要するに食事の時だけ「子」の部屋から出てきてうん、うん、ご飯みんなで食べて会話をする。でまたなんてだから子とその集団のそのつながり方が結構自由度が高かったりとかっていう。この
1: 話、藤谷さんのこのシェアハウスの話とかと思う。<あ>うん
6: 、と、はい、<れ>私ルームシェアをあの同年代のオタクの女の人と4人で暮らしてるんですけど。今もですか。あ、今もですか。えっと、二千二十八年。漫画家、漫画化されて。<笑>漫画化されてますよ、ね。そうです。うん、エッセイが2020年に出て、それがコミカライズされて、今一巻出てて。あの2巻目が2巻目はまだ出てないんですけどで今お話聞いててほぼほぼ私の生活だなと思ってご飯食べるときだけぬるっと部屋から出てきて<笑>あのリビングでご飯食べて部屋に戻って仕事するみたいな。<笑>うん、私はあの、うんあの家賃払う能力があると、あのお化けと捉えてほしいってみんなには言ってたんですけど。<笑>はい、お化けのキュ九太郎だと、はい、私はあの税金を払う能力がある。あのお化けのキュ九太郎と捉えてほしいって最初ルーメンシェア始めるときに、あの言いましたね。
1: うん、<笑>それどういうことなん
6: ですか。だから、あの、うん、大飯くらいで役立たずだけど、あ,<ー>あのお金はあのちゃんと経済的自立はしていますよという意味です。<笑>なる
4: ほど、なるほど。いや、でもすごい、それそれが強
6: 制がうまくいっている。うん、一応五年目くらいですね。は
4: いはい、一瞬ご飯
6: 食べたりもあ、はい、食べるときもあるし食べないときもあるしあるあのそうですね、まあ、コロナ禍前はお鍋したりとかたこ焼き作ったりとかしてたけれどもあ、まあ、バラバラに食べるコロナ禍真っ盛りの頃は、まはあ、今も終わってないですけどあの個別に食べてたけれどもちょいちょいみんなで食べる数も増えてきたりとか、うん、その辺は流動的にやっている感じですねすグループがここ
1: 自助グループといえば聞いてみたかったお話があって吉川さんも。あの哲学入門読書会をされていて結構それも自助グループ的なのではないかと私は思っててうです
0: ねあの非哲学者による非哲学者のための哲学入門読書会というふざけた名前の読書会なんですけども会社員でルーマンフォーラムというものをやっている堺井泰斗さんと私が主催者で、うんまあ、哲学入門書を読むっていう読書会をしてるんですけども宮崎さんはあの参加してくださってるんですけども、えー、あのは。まあい,いっちゃえば読書会なんですけど、うんまあ、でみんなで大人になってからあの学びをしたいっていう人たちで集まると、うん、で,でも結構そこ難しいところがあって学びには絶対失敗が必要ななわけじゃないですか、うん、でも大人にとって失敗ってめちゃリスクが高い,、うん、<笑>といことでなかなかそこ難しくて、うん、まあ読書会っていうのはまあそこでな,なんとかしてあんできれば安全に、うん、あのえと失敗をして結果的に学びを得るっていう場に、うん、まあしたいと。うん、で、まあ、哲学対話とはちょっとまあもちろん違うんだけどもでも哲学対話と同じようにいくつかのルールが、まあ、あって、うん、あのルールがあるというかあの工夫安全に失敗できる工夫っていうのはいくつか設けていて、うんうん、例えばえっと答えたくない時とか、うん、議論にななるわけじゃないですか答えたくない時とか答えられない時はこんな風に言ってくださいとかですねあとね大人になると自分の意見変えるのが結構難しかったりするじゃないですかそれはそのプライドとかの問題もあってそういう時にはね、えーだだんだんそう思えてきましたって言っおきましょうとかですね<笑><笑>結構そういうそのそ
1: れがあるだけでちょ
7: っと違ってくるみたいなところはあるんですけどで宮崎さんもね、
1: はい、実際に参加されてるとお聞きしましたけど、うん
7: 、はいあのあとというのもあのその読書会意外とスパルタな部分もあって、うん、あの著作を。読書会に向けて、三回読了していかなくちゃいけないんですよ。うん、だから、むしろ逆に失敗しない、失敗した方が得みたいな。の謎の雰囲気も生まれて、まあ、そういう意味では、僕は結構ちゃんと失敗しているので。あの非常に役に役立っているコーーですねたくさん失敗してくれる優等生っていう<笑>そうなんですよ失敗してる方が、うん、優等生になるみたいな雰囲気が確かにその読書会にはありますね
1: 。確かにそれだとすごく安心できるしなんかその、えー、と読書会の宣伝の宣伝というかこう口調するような YouTube の中で宮崎さんがあの自分は本を読めてなくよかったんだみたいな話をされたのは、結構私からすると、まあライターって一応本読めてるふりするじゃないですか。<笑>うん、なんかすごく勇気のいることだと思ったんですけど、やっぱそれをなんかこう。すると言えるのも、多分この読書会の雰囲気がいいからなんですかね
0: 。
7: まさにそうですね。うんうん、あの。本って、あのちょっと話がずれてしまいますけども、えー、あのずっと読んできましたけども、うん、本を読むトレーニングって。あの。専門的にしたことがなかったですし、うん、えとそういう意味で、えー、と読めてなかったってことに参加して気づいたしあのせっかくならば失敗してそれをこう何て言うんですかねトレーニングしてあの得るものを得たいっていうような雰囲気が漂っているというか、うんうん、そういう場ですね
1: 、はいいで。話聞いてるとやっぱりそのまあえー、依存症の自助グループの言いっぱなし聞きっぱなしとかもそうですけどやっぱちょっと工夫がないと安心してあの失敗できる場にはならないしやっぱそれをなんかこう場を設定する人はちょっと考えてやっていかなきゃいけないんだなっていうこともなんかすごく思いつつお話を社
0: 会って普通に生きてると危険あふ<笑>れてますから
5: ね教育現場でも,、ね、も心理的安全性って言われたりするんですよね。うんうんうん
7: あとね基本的にその立てつけが面白くって失敗したものを取り上げて考えるっていう感じの流れではあるんですよ。だから逆に失敗しないと自分の名前が出てこないっていうか言及もされないっていう状態にあるのでいかに果敢に失敗しにいくかもちろん成功するに越したことはないんですけどもあの果敢にやっていくかっていうようなあの雰囲気が出てき,きてるかなというふうに思います。い
1: や面白いなあとこのえっと、吉川さんがおっしゃってただんだん考えが変わってきたようですみたいな,なんかそういう一言とかもやっぱすごく知恵としてやっぱあって私も依存症の、えっと、説とかであのちょっと断る練習しましょうとか言ってみんなでやるんですよちょっと考えさせてくださいはい端からいってみてみたいな<笑>いやい本当そうなんですよ、ね、そのハードル
0: をね,ね<ー>低くしていく
1: っていう。うあんまり教えてもらわないスキルでもあるんですよね。実はね、うん
0: 、大人になるとね。うん、特
1: に。そういう学べる場があるっていうのはね。なんかすごくいいなと思いました。というわけで、いやちょっと皆さんには我慢は行ってパート3までやってきましたが、いや本当にありがとうございました。で最後に塚越さんからちょっと告知いいで
5: すか、うん、そうですね、うんえと、本編でもやりましたけれども、2つあります、11月3日、文化の日、えー、14時より千葉商科大学にて、えー、文化系トークラジオライフのイベントということで、うんえー、生成 AI 時代に大学で何を学ぶかということで、私、塚越と、工藤文子さん、山本ポテトさん、うん、吉川宏光さん、えー、そして、えー、常見洋平さん、司会で学生さんも来るということで、うん、議論になりますす、えーはい、無料ですのでの、えー、ぜひお願いします。うんとということですねもう一つが、えー、と11月11日ですね、えー、文学フリマがあります東京でですね東京文学フリマがありまして、えー「ライフで作りました「ジンを作りました、うんえー、152ページで、えー、執筆者20名ということでですね特別価格1000円ということでそうなんですよ、うん、第一展示場計20というところで売ります300部売れないと回収できないんですので<笑>すいませんが
0: よろしくお願いしますま<た><笑>
5: ということでございますははい、お<笑>しまくる<笑><笑>
1: 。じゃ、よろしくお願いします。はい、まあ、いろいろ。皆さん、今日は本当に遅くまでありがとうございました。というわけで、ライフ外伝の終わりたいと思います。皆さん、本当ありがとうございました。した聞いてくださった皆さんもありがとうございました。したそれでは、おやすみなさい。
0: 文化系統クラジオライフ
3: 。tbs ワシントン支局の樫本照之と涌井文昭です。。